0: Fala galera! Estamos aqui mais uma vez no Na Mesa, aquele podcast que mexe com a sua estrutura, que não te dá tapinha nas costas. Eu Sim. estou aqui com pessoas maravilhosas do meu lado, Sim. tá chovendo um vendaval aqui em Belo Horizonte. É, nós ouvimos que vai ter um dilúvio amanhã, então talvez pode ser o último podcast que você vai ouvir na sua história. <risos> Mas estamos aqui com o convidado. Eu quero apresentar o do meu lado, né, Do meu lado esquerdo, ele, modelo. Maravilhoso E tá solteiro Michael Gustavo
1: Se apresenta aí, fala alguma coisa sobre você Como tá sendo sua semana, como é que é? Bom, ele já me apresentou, né? Michael Gustavo é, Então, gente Essa semana para mim tá sendo bem interessante Tá sendo legal, com alguns desafios Claro, né? Porque a vida do jovem Sem desafio não é vida do jovem é, mas tá sendo muito abençoadora e muito divertida e bacana e eu tô gostando pra caramba Acho que hoje vou falar só isso um pouco, né? Não quero falar sobre minha solteirice hoje é, E agora eu vou passar para ela que tá na frente Ela que é uma moça maravilhosa, incrível, entendeu? Yeah, deixa ela se apresentar. Entendeu? <risos> eu sou
2: maravilhosa mesmo, gente. Ontem, ontem eu tive uma conversa com uma pessoa que ele falou comigo assim... Você tem uma cara de brava, né menina? Falei assim, pois é, é a cara e a personalidade. <risos> então, Mas eu sou boazinha. Tá eu, eu me chamo Daniela. estou aqui né compartilhando com vocês algumas coisas numa mesa... Mas hoje o foco não está em mim, está na maravilhosa oh. professora de inglês. Ela é X, mas para os íntimos é X. Fala com a gente, X. <risos> e aí, gente, estou muito feliz de estar aqui hoje com uma mesa com
3: essa galera sensacional. Como a Adriana disse, eu sou professora de inglês sou estudante de comunicação social. De relações internacionais também Ela nos não... humilha né, no
0: currículo Resumindo, <risos> ela é a prova é. da faculdade é. A gente é. não traz é. qualquer
3: pessoa aqui é. Né? É. Amo. É. Amo viajar Gosto muito de comunicação De conversar e trocar ideia E é isso, tô super curiosa para saber Como vai ser essa participação aqui na mesa
0: Vai ser maravilhosa Só ver. de você estar tá aqui vai ser maravilhosa Gente, então <risos> é, Qual que é o assunto de hoje, Dani?
2: O assunto de hoje é Como encerrar Bem o ciclo.
0: Ixi, como encerrar ciclo? Será que a gente fechou no ano de 2019 o ciclo que precisava, gente? O que vocês acham? É. Na nossa vida aí, como que é? Pode falar, o que vocês acham? Na acha minha
2: vida eu consegui encerrar o ciclo? Eu encerrei algum ciclo, eu formei em um seminário no qual eu me propus. Agora a fazer, você é teóloga, agora né? Eu sou teóloga. <risos> <risos> mas no qual eu me propus a fazer dois anos, e esse ano retornando à faculdade. Eu acredito que, como o Michael falou, a vida do jovem sem um desafio não é a vida do jovem, né? Então, a gente precisa desses desafios até para encerrar esses ciclos Sim. bem. O que você acha?
1: Ah, eu acho que eu encerrei 2019 muito bem. E começou e... muito bem também, né? É, é a o gente. garoto é. de parima, é. é. né? Não, é. de parela, né? de Não, mas foi muito bacana é, Os últimos momentos de reflexão é, De 2019 E eu tive uma sensação de realmente Que terminou muito bem Terminou muito alinhado Realmente E que 2020 viria Com mais ciclos, mas que seriam ciclos Muito mais profundos daqueles que eu já vivi entendi. Oh, Então, vamos fazer o seguinte O que, que é ciclo, Dani? O que é ciclo para você?
2: Para mim é É é algo que... É como se você for, por exemplo... É um tempo mesmo. Uhum. Pode ser de um mês? Pode ser de um mês. Mas pode ser de um ano? Pode ser de um ano? Pode ser a cada, a cada dois anos, enfim. É, eu creio que ciclos são fases da nossa vida em que a gente está em determinada situação. Uhum. E para fechar bem esses ciclos, a gente precisa de... De estar com a mente é, pronta, sabendo que amadureceu o suficiente para ir para o próximo. Entendi. Porque a cada ciclo que você fecha e inicia outro, é uma, um degrau que você vai aumentando a sua vida. Graça.
0: Você está me dando uma coisa na cabeça aqui. Então você falou que para iniciar Sim. algo, tem que fechar um ciclo. Exato. Só que eu percebo, X, muitas vezes na nossa vida é que a gente não. A gente está com tanto ciclo aberto e acaba que inicia outros projetos. O que, que você pode me falar sobre isso?
3: Ah, eu acho que a gente está, quando isso acontece, a gente não está olhando para as situações como ciclos. A gente está olhando como espaços de tempo aberto.
0: Uau! Porque uau.
3: um ciclo. Também, tá a né?
0: gente é profissional. É, tem é tem o tipo tá. de glória. Né?
3: Porque um ciclo, ele tem que ter um início e tem que ter um fim. Mas às vezes a gente entra é num momento que a gente está abrindo muita coisa, mas essas coisas não se encerram, é como se fosse. Se você pegasse literalmente aquele novelo de lã e aí alguém cortou ele todo dos lados, né? Amarrou e cortou ele dos lados e ficou várias pontas abertas. Aquilo não se conecta e chega no lugar, sabe? Aquilo nunca, vai ser, nunca vai ter um encontro. Tipo assim, olha, eu peguei, eu puxei essa linha aqui e de repente no final dela ela acaba aqui. Sabe? Como ela tá aberta, ela sempre vai, tipo assim, ela não vai te levar a lugar algum. Então o ciclo, eu acho que quando você olha pro início, olha pro fim, olha, começa aqui, dá essa volta e se encontra aqui. Eu entendo que isso é um ciclo, mas se eu estou só com um espaço de tempo aberto na minha vida, onde que eu estou indo? É,
2: e você acha que por isso que o jovem o jovem brasileiro ele ele tem tantos ciclos inacabados? Porque o que mais a gente vê hoje são jovens que inicia algo, mas chega na metade, ou até no início mesmo, pelos desafios, não, não finalizam aquilo que se, propor, se propuseram a fazer. Você me fez pensar numa
3: relação que é engraçada, que eu acho que isso está acontecendo porque ao invés de encontrar a ponta, né, dessa linha, uhum. a gente está remendando
0: Olha.
2: outras pontas, sabe? Entendi. Então, por que que
3: os ciclos eles não estão sendo concluídos? Porque você está pegando uma coisa e tentando encaixar em outra e achando que aquilo vai dar certo. Entendi. Só que na verdade o ciclo não faz parte do outro, né? O ciclo é né? uma
1: corda só, então, né?
3: Sim, o ciclo é uma corda só.
1: Entendi. Marco, quer fazer alguma pergunta para nossa convidada, maravilhosa? hum, é, já que a gente está falando sobre encerrar ciclos, né? A minha primeira pergunta que eu fiz, que eu me perguntei, é se é o momento certo para encerrar, como a gente consegue descobrir quando é o momento certo de encerrar um ciclo? Porque eu acho que há um problema muito grande quando a gente encerra algo de uma forma errada uhum. ou quando a gente inicia algo de uma forma errada, que acaba não su, é, não tendo um, um resultado conforme a gente queria isso pode gerar uma decepção para gente também e depois pode acabar que a gente tem que ir mais é, experimentar mais desse ciclo né então para mim a pergunta seria essa como descobrir se é o um momento certo para encerrar tem como saber
3: Pois é eu fico eu, eu acho o seguinte é, a gente tem uma visão muito positivista da vida de que para encerrar um ciclo eu tenho que encerrar ele bem, sabe? Eu tenho que sair desse ciclo feliz, Uau. eu tenho que sair desse Sim. ciclo sorrindo. Então, se eu passo por uma situação de, de fim mesmo, né? De encerramento mesmo. E aquilo é, me traz uma, um sentimento ruim, que normalmente a gente olha como algo negativo, né? Algo que não traz os filhos, tipo assim, nossa, que coisa boa, que sensação positiva. A gente pensa, mas será que é o um momento certo de encerrar esse ciclo? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente começar a olhar os ciclos de uma forma diferente. Que nem todos os ciclos vão te trazer alegria. chora
0: é. e, e tem características para saber como encerrar, por exemplo? É... Por exemplo, eu faço terapia, eu acho que alguns de vocês já fizeram ou tá fazendo, enfim. Então, eu quero eu o seguinte. Eu acho que o psicólogo, ele, ele deve ser muito profissional e muito sincero com você tendo uma sensibilidade, chegar para você e falar assim, vamos parar um pouquinho aqui, vamos encerrar esse ciclo aqui, para que você ande um pouco sozinho, para ver como que você vai saber lidar com isso. Eu acho que deveria ter essa sinceridade, essa sensibilidade para isso. Então a pergunta é, será que a gente consegue ter características de saber como encerrar o um ciclo? Tipo, é, ah tá, tô entendendo que nesse momento eu preciso encerrar, porque eu preciso parar de comer isso aqui, porque senão mais tarde eu não vou conseguir dormir, sabe? Mais ou menos isso. Você acha que tem características?
3: É, eu acho que você vai se conhecendo e vai descobrindo as, essas características. Mas é interessante que você perguntou antes, né? Que foi... É, você acha que a gente sabe o momento certo de encerrar um ciclo? Eu acho que só quando você vai se conhecendo, você entende até, até, até onde é o limite que você consegue ir, sabe? Eu acho que no ciclo também, as características são olhar e ter um entendimento que, olha, isso aqui faz sentido, seguir isso aqui não faz mais. Só que é uma, eu acho que é um exercício de autoconhecimento.
0: Então, a palavra-chave é limite.
3: Pode.
0: Porque você só consegue se limitar sabendo quem você é e para onde você tá indo.
3: Sim, mas para se limitar você precisa conhecer, você precisa se conhecer. Como você vai
2: colocar limite para si mesmo se você não conhece quais são os seus limites.
0: Uau, uau
2: e até em relação ao que você está falando, é, se você não se conhece, não sabe os seus limites, acaba que você você mesma começa a ficar sufocado em uma situação que você fala assim, eu tenho que sair dessa situação, mas eu não sei como que eu consigo porque se vê tão presa a ela, você fala assim, se eu sair dessa situação que eu posso morrer, mas na verdade o entendimento que o jovem precisa ter é que se eu sair dessa situação, isso vai me trazer uma maturidade que eu ainda não tenho. o uhum. que você acha? Eu acho que, que é muito
3: importante ter esse olhar e ter esse olhar de entender, né? Se eu sair dessa situação, ela vai ser assim o assado para mim. Mas é, voltando no termo conhecimento que de enfrentar uma situação que eu vivi, que eu me que eu entendia que ah, o que as pessoas acham por mim é o que eu preciso fazer então eu entendia que o meu conhecimento sobre mim mesmo estava pautado sobre aquilo que as pessoas conheciam sobre mim e que elas entendiam que seria bom para pra mim, sabe? então no momento que eu fui tentar falar comigo nossa, realmente isso faz sentido, eu preciso de viver isso, de experimentar isso para que eu entenda se é o momento de parar ou não eu me, eu me vi nessa situação de parar no meio de um ciclo e falar assim, o que está acontecendo? Eu nunca quis isso. Então, eu acho que no momento de conhecimento, você começa a entender a sua identidade, aquilo que é real sobre você e aquilo que é forjado por alguém. E isso também te ajuda a falar assim, pera, esse ciclo não é meu, sabe? Esse lugar que eu tô aqui não é meu. Por isso que eu preciso encerrar isso para começar a viver os meus ciclos. E não viver as expectativas de ciclos que as pessoas oh, têm sobre mim. Isso.
2: E aí, eu tenho outra pergunta também, é, dentro disso, como se preparar antes do encerramento dos ciclos? É esse autoconhecimento? Sim, eu, eu acredito que é o um
3: autoconhecimento, mas ela é uma preparação, é, subjetiva não é a palavra, é uma preparação inconsciente, sabe? porque ela não é uma preparação consciente sabendo, nossa, estou indo encerrar um ciclo deixa eu fazer isso, estou indo concluir uma coisa, deixa eu fazer isso mas à medida que a sua que você vai realmente entendendo quem você é, é como se você desse sinais para você mesmo que aquilo não faz mais parte, e que tudo bem encerrar aquilo, sabe? É. então assim, essa preparação ela é, ela é basicamente a maturidade gerada com um o tempo e ela é só através da experiência mesmo porque a experiência vai tirar conhecimento então, se eu estou experimentando, se eu estou vivendo, estou experienciando aquilo, né? Vivendo essa experiência, eu consigo entender se faz sentido ou não. Então, isso eu acredito que é, que é essa preparação inconsciente.
0: Então, como a conversa tá boa, eu quero saber da vida de vocês. Eu sou vovoqueiro, tô brincando. <risos> Mas então, gente, pensa comigo aqui. Maicon, fala pra mim um ciclo que você fechou. Só pra dar... Às vezes o um ouvinte, ele, ele, ele vai... Ele vai entender mesmo sobre ciclo, talvez a gente mostrando, na prática, o que, que realmente é, foi um ciclo que foi fechado e tal. Você tem alguma característica, algum ciclo que você fechou recentemente, ou algum ciclo que você é, pode nos falar, que fala assim, nossa, acho que vale a pena repassar isso, porque traz experiência e a experiência
1: vai mexer com a vida de cada um. E como que você fechou esse ciclo? Uau! É uma pergunta interessante Porque, tipo assim, se a gente for parar para pensar é, Basicamente todos os dias A gente está de frente para Essa mesma pergunta Eu preciso encerrar isso ou começar Isso, um ciclo e tal é, No meu caso Eu vou falar do ciclo é, é um ciclo na questão Da minha vida emocional mesmo, sabe? É, da inferioridade Que eu via De sempre me colocar num lugar de de autocomiseração, então eu não via beleza, não me achava uma pessoa interessante, isso pra mim era um ciclo que voltava. Gente, vocês isso. não estão entendendo, eu vou ter que cortar ele, isso é porque quando esse cara fala gente, que ele não achava que é beleza, que é verdade, você tá de sacanagem.
0: É verdade, o cara é considerado o príncipe eu, desse lugar.
2: Quando eu conheci esse menino, <risos> eu só falei com ele assim: você é um príncipe. Só deixando bem claro, tá, meninas? Ele é... Ele Mas é não de tá, Deus, né? ele Qualquer, não tá, não é qualquer uma lá. não, tá? Ele não tá interessado em qualquer uma, não. É, é isso aí, Gente, né? vocês
3: não sabem a melhor parte. Não é só a beleza física, a beleza ah, intelectual. Ele, exatamente.
2: É, é. Nossa, é, esse menino é, é apaixonante. É, ele é
0: apaixonante. Vai
2: começar dois é, é vermelhos. E nesse é. momento, ele está roxo. Ele é um, <risos> um pouco
0: mais moreninho, igual eu. Então, ele, <risos> ele tá roxinho. Você tem que ver. Sim. Mas, Marco,
1: continue é, Enfim, é difícil, mas ok é, Eu sempre ficava nesse lugar E um dia eu mesmo me confrontei Eu falei, é, por quê? Por que eu sempre fico nesse lugar? Por que eu sempre me ponho nessa, nesse posicionamento? E foi quando eu comecei a pensar assim Cara, eu preciso descobrir quem eu sou Porque uma vez que você descobre quem você é Você também deixa de lado aquilo que você não é E esse ciclo de uma falsa identidade Ele se fecha é Porque você não vai dar margem mais para ele poder é, existir. Então hoje em dia eu posso olhar para mim, realmente por exemplo me olhar na frente do espelho e olhar para o meu rosto e falar, cara, eu sou um homem bonito, Nossa, eu tenho valor e tal. Então eu, eu encerrei esse ciclo da inferioridade, que foi o maior ciclo que eu já encerrei na minha vida, que foram 22 anos em cima desse ciclo de inferioridade. E no ano passado quando eu falei, não, isso não é para mim mais Então foi um ciclo que eu fechei e que nunca mais vai ser aberto Tem uma, ah, um né? benefício depois que você fechou esse ciclo? Você pode falar algum benefício que aconteceu? Eu acho que o autoconhecimento, o autoconhecimento. Sim, você passa a, a se conhecer mais e saber mais até aquilo que você suporta Aquilo que você é. não suporta E é importante porque isso entra justamente no que vocês falaram, né? Tipo assim, você passa a descobrir É... Você passa a conhecer aquele ciclo ali entender qual que é a ação efetiva que você vai ter na sua identidade, o que, que você vai precisar fazer para poder parar. Ou para reiniciar algo, ou para começar algo. Então, para mim, seria esse ciclo da, da inferioridade. Entendi. Daniela, hum. maravilhosa. Você tem que ver essa mulher também, gente.
0: É uma beleza exótica. 1,81m. 1,81m de m De pura <risos> beleza. O olhar verde. Tá? Uhum. Pô, ó, tchuchuca também. Sério. Sério, Sério, é. eu sou é... Séria. Sou séria. Entendeu? Exatamente. Às vezes ela é séria. Não, mas enfim, sou séria. Conta pra gente, compartilhe algo também. um ciclo que você fechou. Às vezes, é, antes de se tornar uma cristã, por exemplo, que você percebe que, tipo assim, nosso ciclo é legal de, de compartilhar.
2: É engraçado que ontem mesmo eu tava fazendo essa reflexão de cinco anos para cá, que eu me converti tem cinco anos, né? Uhum. Quando, há cinco anos atrás, eu me via totalmente diferente do que eu sou hoje e eu me colocava muito como, como um objeto mesmo e falava assim, olha, eu não tenho valor. É, e, e após esses cinco anos, ontem eu cheguei a uma conclusão de que eu sou vista porque um, um dos fatores que me trouxe essa insegurança que eu tinha é que eu me achava muito invisível mesmo, Entendi. sabe? Até poucos, poucos meses atrás eu estava me achando invisível. E aí, quando, ano passado especificadamente, eu comecei a passar um processo de maturidade é, mental mesmo, que eu comecei a ver, olha, eu não sou mais aquela menina, sabe? E aí eu comecei a me olhar como uma mulher. Por que, que eu estou falando a me olhar como uma mulher? Porque eu vejo que muitas mulheres, hoje em dia, da minha idade ou até um pouco mais novas do que eu... Elas não se veem como mulher, elas se veem como meninas. Uhum. E aí, por elas se verem como meninas, elas agem como meninas imaturas e, e ficam nessa nessa questão de imaturidade, de inferioridade e começam a, a fazer de tudo para chamar a atenção de algo e não fecha esse ciclo da imaturidade feminina, Entendi. sabe? Entendi. E eu fiquei muito feliz quando hoje em dia que eu percebo que eu fechei esse ciclo é, mental mesmo de olha, hoje eu sou mulher hoje eu sou dona dos meus atos e, e eu preciso correr atrás daquilo que, que Deus coloca no meu coração então, é, sabe com maturidade e, e caráter
0: entendi. show é... Como a, a nossa convidada precisa falar, porque uhum. tem cachê para pagar, né? Tô
2: brincando.
0: <risos> <risos> então, é, tá. é, beleza, a gente falou de ciclo, os ciclos que fechamos na nossa vida, mas por que, que a gente deve encerrar um ciclo X? Por que, que a gente deve encerrar um ciclo Quem foi essa pessoa na cabeça? Quem, qual, quem fez que inventou que a gente tem que fechar ciclo? É um pouco expressivo ele, né? Não é? Não é? Pois
3: é. <risos> Bom, quem inventou, eu vou ter que cavar bem fundo e não vou chegar a lugar nenhum. Exato. <risos> porque eu realmente não sei, mas eu acho que a gente tem que encerrar ciclos, porque normalmente um ciclo, ele consome muita energia nossa, sabe? Ele consome muito do nosso tempo, no sentido do nosso pensamento, aquilo que você tá... O tempo inteiro passando pela sua mente e cogitando. Será que eu sou assim mesmo? Será que eu deveria ir por esse caminho mesmo? Será que eu deveria fazer dessa maneira mesmo? Então, é, acaba que um ciclo ele te cons ele consome muito da sua energia, de quem você é como pessoa mesmo, né? Então, eu entendo que você precisa encerrar ciclos, não só para começar novos ciclos, mas para conseguir colocar esforço nos ciclos novos que estão começando. Porque se você não tá é, fechando outros ciclos, você vai entrar em ciclo, num outro ciclo novo, e de repente aquele que está incompleto vai continuar sugando sua energia. Então, como é. você vai conseguir realmente seguir num ciclo novo de algo que está começando? É. Sabe? A gente é um sol, então eu acredito que é importante fechar ciclos para realmente dar início a outras coisas, mas com energia, com disposição, tá com, realmente com disponibilidade de viver aquilo.
2: E até em relação a, a por exemplo não ficar com aquela mente assim nossa eu tenho um bolo de coisa para fazer mas eu não estou conseguindo pegar nada é como se estivesse escorrendo na, nas mãos assim e eu acredito que olhando para o lado é, olhando para o lado para o lado espiritual também eu acredito que Deus ele não nos chamou para para não encerrar ciclos entendi o é
0: que eu, 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 eu tô querendo dizer <risos> é o seguinte, ontem eu não sei onde que a gente tava, não foi antes de ontem, eu não sei. A gente tava numa conversa com a X aí, não sei aonde, e ela falou sobre prioridade
2: ah, e prioridades. Vez, foi.
0: Eu aprendi o seguinte, que quando a gente começa o nosso dia, nós temos que nesse dia ter três propósitos principais. Tira a mão do meu caderno, tá viu? <risos>
2: Eu quero um caderno mesmo, Não, não tá? Só fora. pra
0: conquistar. É, em, voltando ao assunto importante, então assim, eu aprendi que a gente tem que ter, tem que ter três propósitos, três, três caminhos que eu preciso Objetivo. andar, objetivos que eu preciso andar durante o meu dia para que, que eu possa fechar aquele ciclo, por exemplo. Vou trabalhar de seis da manhã até 14 horas. Nesse momento, a minha prioridade é trabalho. Eu não tenho que mexer no ministério, eu não tenho que mexer em outra coisa, porque se eu não fechar esse ciclo do trabalho, ou se eu abrir outro ciclo diante quando eu estou trabalhando, eu vou fazer incompleto. Então, eu não vou ser inteiro naquilo que eu estou fazendo. Então, eu queria que você falasse mais sobre isso, sobre essas, essa situação. Qual a diferença da prioridade e, e ter prioridades? O que que é, qual que é o, o meio termo disso aí? Eu acho que se encaixa muito bem nisso.
3: Legal! Eu vou começar com uma coisa que você acabou de falar que é ser inteiro aquela situação Eu acho que a gente, quando a gente pensa em ser inteiro, isso me faz remeter à integridade wow. E a ser íntegro, eu acredito que é realmente você fazer aquilo na maneira que tem que ser feita e não na maneira ok, mas na melhor maneira que tem que ser feita Você fazer aquilo com integri integridade, é. né? Então quando você olha com a prioridade, você pega o seu dia ou então o seu ano e fala assim olha esse ano a minha prioridade é entrar na faculdade é tirar uma carteira e é conseguir o um emprego espera aí você está falando de três coisas então o primeiro é entender justamente isso que se existem prioridades não existe prioridade e como você define uma prioridade pois você vai falar ah legal mas para mim é muito importante tirar a carteira estar na faculdade e ter o meu emprego bacana mas aí de alguma dessas três coisas Provavelmente existe uma que se destaca. Provavelmente, pegando esse exemplo, né, da carteira da faculdade do emprego. Para me tirar uma carteira, eu preciso de ter renda. Para ter renda, eu preciso de trabalhar. E até mesmo para frequentar uma faculdade, eu vou ter que ter pelo menos o dinheiro para passagem ou o dinheiro para processar o meu carro. Logo. Então, qual é a minha prioridade? O emprego. Exatamente. Então, quando você consegue fazer essa articulação. Se entender, a raiz, né? Sim, qual é a parte principal que dela vai fluir as outras coisas? Essa é a prioridade. Então é aquilo que você precisa trabalhar para que as outras coisas fluam. Entende? Claro. Então, eu acredito até uma outra referência, que é a vida do cristão. Quando a Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus, Deus e a sua justiça, justiça, justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas Qual é a prioridade? Não, não. não é buscar as outras coisas, buscar é buscar primeiro Deus. o reino de Deus Porque tudo aquilo que é necessário fluir, vai fluir, mas vai fluir a partir de quê? Do buscar isso o reino é isso, de Deus, né? de entender que a sua prioridade não é correr atrás do emprego Não é ficar morrendo, tentando, só entrar na faculdade e esquecer o reino de Deus
0: Isso quebra o ativismo também Quebra o ativismo porque a gente acaba que... ah, nossa Deus. E acho que esquece até um pouco, que ele fala que é buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a Basileia, é o governo dele na sua vida. Então, a partir do momento que a gente busca o governo dele na nossa vida, as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer que eu tenho que ficar parado? Não. Mas tem um princípio, tem um, um começo. Eu acho que muitas vezes a gente começa, a gente peca, não no sentido de. É, acabou sua vida com Deus Não é isso, mas é de errar A gente erra uhum. muito, porque a gente não tem o início Não tem o start né? Porque no... é o botão que começa né
2: E até no que vocês estão falando Sobre é, Essa questão do ativismo E tudo de, Da gente não saber encerrar Os ciclos, por exemplo Às vezes a gente está fazendo algo Que é para Deus, é de Deus Mas Deus já não já não está fluindo naquele momento, já, já não tem Deus mais. E aí a gente precisa ter a sensibilidade de saber que precisa encerrar esse ciclo para iniciar outro.
3: E até é até legal você entrar nesse ponto, né? Porque às vezes, ah, eu estou fazendo aqui e tipo, Deus entrar nisso, ou, uhum. né? Qual é o propósito que está acontecendo? Quando você fala de reino... A gente tem que pensar em que? Soberania. soberania Soberania é justamente Você estar, tipo assim, debaixo Daquela, está daquela está direção, de sabe? Baixo. Então quando você busca o reino de Deus também Mas a sua maneira, é. pera lá Sabe? É. Você não está buscando a soberania De Deus, você está ajustando o reino De Deus à sua maneira é Então é muito importante ter Essa diferenciação mesmo sabe De priorizar não só o reino Mas a soberania, de quem Exato. é o rei Porque se você é. prioriza o reino você entende que você prioriza quem é o rei daquele rei Exato. Então se você se coloca debaixo daquela autoridade Você se torna um submisso para que ele seja soberano é. oh. Maicon, qual que é a pergunta da noite?
2: Tarde, quer dizer <risos> Início e noite é, Então,
1: na verdade, seria sobre a questão de relevância Que eu acho que isso também é importante em relação a si é, para encerrar né? Então a pergunta que eu falei era Quanta relevância esse ciclo tem para mim Porque muitas vezes também a gente dá muita vazão para um ciclo, sendo que ele já não é Mais importante pra gente Mas a gente o trata como É tipo o. Você é, acha que é uma coisa boa, mas é o churro do lixo Você tá carregando nas suas costas é. E, tipo assim, tá ali, mas pra você é, tipo, my precious, meu precioso. <risos> e não é, ó, aí ó, tá começando em inglês, né? É, tá inglês. Mas a pergunta seria essa, sabe? Tipo, de quanta... Por que que a gente dá tanta relevância pra alguns ciclos, sendo que eles já não são mais necessários? Ou não tem, tem mais, nem ser iniciado? Nem, não, não, acho que não é nem isso. Tipo assim, porque... Eu entendo que todo processo na nossa vida, ele tem um propósito, por uhum. menor que seja, ele tem um propósito, é, mas às vezes ele já passou o tempo dele, é. você ainda tá ali rendendo é. aquele assunto e aquilo ali acaba virando prejuízo para você mesmo. É, Por exemplo, uma situação, vamos dar um exemplo, a gente tem uma menina que namora um rapaz, mas as ideias não batem. Uhum. E aí uma das pessoas é, não quer ceder, fala assim, cara, não vai dar certo o nosso relacionamento. Porque ela tá muito agarrada naquela pessoa E aí? Por que que eu tô dando tanta relevância Se eu sei que isso é algo que não completa, não complementa? Então minha pergunta seria essa tipo assim, Por que, que a gente dá tanta relevância para certos ciclos que não deveriam ter tanta relevância assim? Legal,
3: eu acho que a gente cultiva certos ciclos Como se eles fossem eternos hum. Sendo que os ciclos não são eternos, né? Se a gente fala que o ciclo é tem é um é e um fim Então o ciclo já não é para ser eterno, sabe? Então eu acho que isso acontece muito por tentar eternizar os ciclos sem aceitar que eles vão acabar, sabe? E às vezes o ciclo vai acabar, é, vamos colocar às vezes o um exemplo de um casal, às vezes não é nem essa a situação, mas em determinado momento eles entendem então, Olha, até aqui a gente consegue ir, a partir daqui a gente precisa de mudar, então assim é literalmente você, é, quando tem essa percepção de mudança, porque às vezes o é encerramento do um ciclo é simplesmente uma mudança. É uhum. falar assim, a gente está indo para a esquerda, mas agora a gente entende que a gente tem que fechar aqui uhum. e virar à direita, uhum. sabe? Então eu entendo que muitas vezes isso acontece porque a gente está muito é, preso em fazer com que aquilo dure para sempre. Uhum.
0: E o ciclo às vezes nem nem precisa ser uma é, cortar um relacionamento, mas às vezes é, é fechar comportamentos, né?
1: Sim, sim. Também. Uma
3: coisa que uma vez um amigo me disse que eu achei sensacional. Eu lembro que eu falei com ele, nossa, eu tenho uma, uma amizade e essa amizade ela extrapolou um limite, sabe? Que eu não esperava que ela extrapolasse e eu não sei o que eu faço. E aí ele falou comigo, Xiza, redefina limites. É. Uau. O ponto é. é redefinir limites Ou seja, eu não fechei um ciclo de amizade mas eu, Não é que eu não fechei Não fechei um ciclo de amizade Mas eu não encerrei uma amizade entendi. Mas eu entendi que daquele momento, pra frente, momento. pra frente é. A forma de agir
0: diferente. Seria,
2: diferente. Forma seria diferente entendi. Então
3: a gente olha um ciclo muito como só é é, Acabou, fechei a porta, bati e ok nunca mais vou ver as respostas na minha vida Sim. ou vou ver essa pessoa na minha vida mas eu acredito que um ciclo bem encerrado é você olhar para trás e falar assim tudo bem sabe às vezes isso me causa algum sentimento que eu não consigo entender se não é positivo se não é negativo mas eu consigo respirar e falar assim tudo bem faz parte de quem eu fui ou vai fazer parte de quem eu continuo a ser Sim, ou entendi. quem eu vou ser
2: entendi. e até na questão do autoconhecimento né porque quando você se conhece, você sabe o que você suporta, sabe, é, é, é aquela, aquele, aquele pensamento assim, até aqui eu consigo ir, passou daqui, eu já estou estabelecendo um limite, e eu, eu acredito que nós precisamos estabelecer esses limites, sabe? Uhum. Na nossa mente... Se, se respeitar, limita. né? Se respeitar, exatamente. Eu acho que isso
3: é muito engraçado, porque é, porque é muito simples gente falar, mas é muito difícil. É. Eu lembro que uma vez eu estava eu no processo de empreender e tal, e o empreendedor, mas é o que ele falou comigo, x você tem que colocar a data de previsão do fundo do poço. eu falei assim, o oh, quê? Wow. Ele falou Maravilha. assim, é, você precisa de falar assim Se daqui a dois anos isso não der certo Esse é o meu fundo do poço Eu não vou continuar cavando por nada uau, uau. E isso uau. é muito
0: difícil Pelo que você está falando, Desculpa te, te cortar um pouco, mas pelo que você está falando Desde o início, eu percebi que o um ciclo É muito é, Embora você não, sou, não, não saiba tudo dele, mas acho que o final é importante saber. É. que você usou o exemplo da corda, agora você está usando do, do, do fundo do poço. Uhum. Porque acho que o ciclo fechado é quando você sabe assim: Poxa, comecei um relacionamento, mas se terminar, ou é. esse ciclo que está começando com um relacionamento é para me casar. Uhum.
3: É, é. Você entende o final. Você entende o final. Entende.
0: Por mais que as diretivas do meio a gente não saiba completamente, mas eu acho que
3: tem, tem princípios,
0: tem ah. regras, ah. tem ah. limites. Tem orientações, tem diretivas. Então,
3: e é como um tendo, né? Você entende que do lado esquerdo com direito ele balançando. Se aqui eu chego na ponta esquerda, na ponta direita, entre o meio é que acontece o movimento. É, né? é Aí a regra 80-20, né? Que ele vai fazer essa volta e de repente ele volta para cá. Porque ele foi, finalizou e voltou. Ele foi Sim. e de repente ele volta e termina. Entendi. Né? Então acho que ter essa, essa ideia de que as coisas vão acabar e tudo bem acabarem, é. sabe? Bem ou mal elas vão acabar, entenda isso, é. né? A nossa vida na Terra vai acabar, bem é. ou mal vai acabar, os nossos dias vão acabar, a nossa juventude vai acabar, bem ou mal, nossa Sim. família vai embora bem ou mal. Então, eu acho que ter essa consciência que tá muito ligada ao autoconhecimento é entender que tudo bem, as coisas vão acabar e talvez eu vou chorar, né? É. Mas até o meu choro vai acabar também. É. Deixa eu viver isso, mas sabendo que o um homem
2: vai acabar. Eu acho que só para. E eu acho que o que determina é o seu posicionamento enquanto maturidade mental e espiritual também, sabe? O que, que você vai fazer com esse encerramento de ciclo, si, sabe? Entendi. Até quando você encerra algo. É... Qual que é o seu pensamento em relação a esse encerramento? O que é que te trouxe de, de aprendizagem? Porque tudo que a gente vive é, um, é uma didática, Toda, né? Exatamente. É, Toda
0: lição, né? É, todo, todo, todo passo é uma lição. Sim. É, a Bíblia ela fala uma coisa muito incrível, que ela fala assim, que é melhor terminar do que começar. É. Melhor terminar do que começar. Então, eu queria, para a gente... A partir do princípio de terminar aqui agora. <risos> é...
1: Vamos encerrar esse Vamos encerrar. Do... É, Vamos encerrar podcast. Antes Vamos de eu fazer, fazer a pergunta a mágica
0: aqui, <risos> eu gostaria de que você me falasse duas ferramentas ou duas chaves que fazem com que a gente termine bem. Sabe? Porque eu vejo exatamente porque as pessoas às vezes não sabem terminar. Então, como terminar? Como usar a chave correta para abrir a porta, ou para fechar essa porta?
3: Legal, bem difícil, né? Mas para mim, é uma coisa que funciona comigo, não sei com vocês, mas eu sempre tento, quando eu chego na no situação e eu falo, Cara, e agora? Eu sempre tento pesar o seguinte, isso tira mais de mim, de quem eu sou, da minha alegria, da minha felicidade, do que me permite ser quem eu sou Ser a minha alegria Tipo, viver algo positivo, sabe? Porque se isso tá arrancando mais de mim Pera, é, tem alguma coisa muito errada Eu tô perdendo quem eu sou Tô perdendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu amo para viver esse ciclo Então eu não tô vivendo esse ciclo Eu tô sendo ajustada a viver um ciclo Que não é meu, sabe? Então para mim eu acho que fazer essa balança de tipo É, dói é mais Deus? É, dói mais do que é, é, permanecer do um que embora, então pera, eu acho que tá na hora de embora,
2: Não, sabe?
3: Entendi. Eu acho que isso é uma chave e uma outra, para mim também, que funciona é muito questionar o porquê, sabe? Por que eu comecei? O que Não. eu tava querendo lá no início? A visão É, e é engraçado porque existe uma ferramenta, uma metodologia mesmo de... de, de que a gente usa muito no empreendedorismo que é o dos 5 porquês, sabe? Você volta no porquê, você faz um questionamento do porquê pelo menos cinco vezes que você vai começar a entender o real problema que te levou àquela situação ou a real oportunidade que te levou àquilo. Então isso te faz, até esse caminho de volta ao porquê inicial, ele te faz refletir. Será que eu continuo aqui por causa disso? Ou será que alguma coisa mudou? E se mudou, faz sentindo ter mudado? Ou não tá mais alinhado com aquilo que eu queria?
0: Entendi. Muito top, muito top. É, antes de... Eu queria fazer as duas... As três, a, a pergunta principal da noite Hum. E essa pergunta, assim Eu tento ser bem objetivo nessa resposta Pra gente encerrar esse ciclo desse podcast Em nome de Jesus Então vamos lá, vamos começar com as, primeiro com as damas é, Depois eu vou pro o Maico Depois eu fecho com a nossa convidada Que é a seguinte pergunta Rufun São Dores. Daniela Fernandes Qual ciclo mais importante Que alguém precisa fechar?
2: Ó, <risos> oh, eu acredito que seja o ciclo mental, sabe, o ciclo de, de você se conhecer, o autoconhecimento, porque a gente está em, em né constante conhecimento, mas tá, mas por exemplo nós jovens nós temos aquela tendência a achar que a gente que nós não somos Tão velhos quanto nós já somos. Entende? Entendi. Então, eu acho que o ciclo mais importante. Que a gente precisa fechar. É o da nossa mente. Porque se está tudo dentro da nossa mente. Nós vamos viver. Com todos os outros ciclos externos. Bem se a gente estiver bem. Com nós mesmos. Ótimo.
0: Nossa, boa, ótimo. É, Gustavo. Qual é. O ciclo mais importante. Que alguém precisa fechar.
1: Eu acho que o ciclo mais importante, do meu ponto de vista, encerrar, é o medo. Não. É, a gente vive numa sociedade que ela, ela tem um, um pouco do... Res, ela, ela tem um receio muito grande de arriscar, sabe? De ir de tentar fazer algo. E eu vi uma frase já pra trás que me chamou muita atenção, que ela fala assim Que risco é a vida que você não arrisca. Não, doce. É, isso fez total Deus. sentido para mim, tipo assim... Falei, caraca, então pra mim eu acho que é isso, sabe, perder esse medo de tipo, se eu vou encerrar um ciclo, é, o que que vai vir, não, a gente sabe que já vai vir algo, sabe, mas é a gente tá pronto, porque eu acho que só quando a gente tira o medo que a gente também começa a se tornar pessoas maduras, enquanto a gente vive nesse medo é. constante, a gente dá é muito é, infantil, sabe, entendi. Xisa, gente, pra, pra vocês que
0: não sabem, a Xisa é a minha gêmea de, de <risos> idade, de dia, só pra vocês terem noção.
1: <risos> então, Porém, é óbvio que o Joe tem a cara de mais velho. Não, não.
0: <risos> gente, pelo contrário,
1: Conheçam Entendi. a Xisa pelo Instagram que vocês vão saber. Ah, é, nós vamos colocar o Instagram
0: dela pra você conhecer essa mulher incrível, fantástica. Mas, enfim, vamos lá. Ei, Xisa, qual o ciclo mais importante que alguém precisa fechar?
3: Depois desses dois mestres falando, né, eu fico até sem... Tô repensando que é a minha resposta, meu Deus, será que eu vou chegar perto? Mas eu acho que é o ciclo da autopiedade. Uau, então, uau. É, eu, eu vejo muito, é muito claro o ciclo da autopiedade na adolescência, porque é, quando a sua mãe te pede algo, você fala assim, ah, eu sou muito nova, eu não posso fazer isso. E aí quando você quer algo, você fala assim, ah, eu sou adolescente, eu posso fazer sim, sabe? Uhum. E na verdade, eu acredito que a autopiedade ela faz com que você olhe para você e pense, ai, tadinho de mim, nossa, eu não vou conseguir, isso vai ser muito difícil. Mas na verdade, você tá simplesmente colocando barreiras. Então, quando você encerra o ciclo da autopiedade, eu acredito que é quando você abre o ciclo da maturidade, sabe? É então, você, você abre o ciclo da maturidade que, no meu entendimento, é um ciclo que dura a vida inteira, sabe? Sim, que não é um ciclo assim, ai, ah, agora eu fui maduro, aprendi e pronto é, é. isso. Não, você tá, você tá aprendendo você e só quando tá acabar, é. né, o ciclo da vida quando acabar, aí você chegou no, no ponto da maturidade, é. né, então quando você encerra o ciclo da autopiedade, você dá abertura para olhar e falar assim, eu não sou nem novo demais para isso, ou nem velho demais para isso, eu sou a pessoa que tá aqui agora que precisa fazer isso. É. Uau. Yeah. Uau,
0: então glória a Jesus Cristo. É, eu queria agradecer a Daniela Fernandes ao Marco Gustavo, que sempre está yeah. do meu lado aqui <risos> é, muito obrigado por participar dessa mesa muito obrigado mesmo tá bom, por vocês estarem é, engajados nesse, pro, nesse, nesse projeto e Xisa é, Para quem não sabe, Xisa está entrando no nosso time Uou, então é a convidada que a já está na casa é convidada
2: Uhul. que já tá aí
0: Então, muito obrigado Acho que a resposta que eu daria Qual o ciclo mais importante que alguém precisa fechar É a culpa Fecha Não. a culpa Que nós vamos conseguir fluir naturalmente no é. nosso meio Show para o presidente Meu Deus <risos> Amém. Oh, okay. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado pelo Na Mesa. Obrigado, obrigado por é vocês legal. ouvintes. E dá uma palavra pra fechar essa semana pra essa galera. Uma frase. Vai, fala aí pra eles. Feche é é ciclos. É assim,
1: ciclos. <risos> Arrisquem, sabe? Nossa. Corram mesmo atrás dos objetivos e não tenham medo, não, sabe? Vai dar ou não certo. dando certo também, é. tudo é um ensino pra gente. E pra é, vocês não.
0: que acham que a gente... Nossa, vocês são muito hum. autoajuda. Vocês são é. muito... Neguinho, só preocupa com autoajuda quando ela estiver no púlpito. Quando no saúde, não tem ah, problema. Não quer dizer que eu e sou e gente, não, ela, Se amem
2: mais, gente. Se amem mais. E se respeitem, porque... Hum. É, a partir do momento que vocês se amam e se respeitam, vocês vão conseguir fechar bem os ciclos, ok? E é isso aí. E
0: é isso aí, gente. Muito obrigado. Acabou na mesa. Uh -uh. Hey.